0: (تصفيق)
1: (تصفيق) الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله (تصفيق) الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء
2: والمعاني عن معنى الوفاء
1: عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسرى. والملائك
3: حولنا طاب آه المساء آه أعزائي آه المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفخر كثيرا أن ألتقي بكم عبر هذه القناة المتميزة قناة الناس الفضائية التي وضعت في عالم الإعلام السنة الحسنة فكان كل من أتى بعدها من القنوات الدينية تبع لها في الأثر وهي شريكة له في الاجر ويزداد فخر هذا ويتعاظم ان يكون هذا اللقاء مع صاحب الفضيله الشيخ العلامه المحدث ابي اسحاق الحويني الذي ما دائما ما تتضاءل امامه الكلمات وتتوارى خلف يعني هامته الجمل والمفردات فاختصر الكلام واقول دائما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا واهلا بك شيخي الحبيب سبحانه الله
4: وبركاته أحش... احنا دلوقتي في دنيا تغيير فالهامات والكلمات والكلام ده يتغير <تصفيق> هذا كله يتغير
3: وهذا عهدنا بعد الثورات الحمد لله فحضرتك يعني مكانتك عظيمه في القلوب ولله الحمد, الحمد والمنه في كل الاحوال قبل وبعد التغيير الحمد لله شيخنا الحبيب اهلا بك في قناتك قناه الناس وعودا حميدا واشراقه مباركه بحول الله وقوته الحمد لله شيخنا الحبيب يقول بعض الناس دائما او احيانا الصمت حكمة ويقول الاخر اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب ولا ينسب لساكت قول كل هذه العبارات ربما تتزاحم الان وتذكرنا بموقف صمت فضيلتك في كل هذه الاحداث التي مرت بالبلاد على الرغم ما هو معروف عنكم انكم دائما تدافعون عن الحق و تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حتى وإن كانت المسائل ليست عظيمه أو كبيره، فبالرغم من كبر الأحداث التي مرت في يعني الشهر المنصرم والذي قبله، حضرتك التزمت الصمت، فمتى يكون الصمت حكمه ومتى لا يكون؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. <تصفيق> أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام، وأذكر يعني أن الشافعي رحمه الله كان في مناظرة مع إسحاق بن راهويه، وكان إسحاق يعني لا يعطي الشافعي حقه، يعني كان يظن أنه من أقرانه فكان يعني احيانا يعني يظهر منه الاستخفاف بالشافعي حتى يعني جرت بينهما مناظره فاخطا اسحاق توجيه السؤال فيها فسكت الشافعي فعلق تاج الدين على هذا فقال صمت الشافعي ابلغ من الكلام فكانما القى اسحاق حجرا لاحيانا يعني الصمت يكون ابلغ من الكلام لكن فيما يتعلق ب يعني موقفي وأنا يعني يمكن وضحته توضيحا سريعا في محاضرتي في العزيز بالله هو أن الحدث أن الحدث كان كبيرا وكان هائلا ولم يكن معتادا والعلم الذي درسته علم الحديث الخاص بالنقل نقل الكلام والنظر فيه والتروي والكلام ده يؤثر على منظومة حياتي وتلقية للكلام العادي مم. يعني أنا مصبوغ بالعلم الذي أحببته ويعني أوقفت حياتي لأجله يعني. فأي إنسان ينقل لي كلاما أو يعني حدثا أنا أتروى فيه وأقلبه وأروزه أزنه ثم بعد ذلك انطق. الذي حدث في البدايه كان شيئا عاديا. مظاهرات عاديه والكلام دهوت وكان المنتظر او المتوقع على كل المستويات وعند كل الافهام والاذهان انها تنتهي كسابقتها. وما توقع احد ان المساله ممكن تمشي بهذا حتى ان يعني ديوش الصحفيين اللي كانوا بيكتبوا في الصحف كان يقولون مصر ليس كتونس ويرددون هذه العبارة على أساس أن النظام فيها قوي جدا والدولة يعني الأمن فيها قوي وشديد بوليسي حاكم البلد تماما وكذا جرت الأحداث بسرعة هائلة هذه السرعة الهائلة من الصعب جدا أن تقرأ المشهد قراءة صحيحة يعني أنا شبهت الذي حدث ب شبوره ضباب كثيف جدا ورجل بيمشي بسيارته في هذا الضباب الكثيف كيف يمشي؟ لو مشي على سرعه 120 130 150 ده حاجه من اثنين اما ان يكون بصيرا بالطريق مدرب على ان يمشي في هذا الجو سائق الاجره اللي احنا عارفينهم دول وماشيين وحافظين الطريق وعارفين السكك وعارفين المحاور والمداور والكلام ده فإما أن يكون بصيرا جدا وإما أن يكون أحمق ليه؟ لأن إذا لم يكن خبيرا بطريق شيء طبيعي أن يصطدم بشيء بشيء أمامه والطريق يكون واخد لفة كده ومنازل في الترع فأنا الحقيقة يعني لم يكن عندي تصور عن الأحداث كما نبغي مع بعد بلدي عن موقع الحدث وكانت ظروف صحية انا ذاك يعني تمنع حتى من ان انا يعني اتابع فكنت اقرأ الجرائد بصورة يومية ومتصور ان المسألة ماشية بصورة حد ما تفاقمت المسائل يوم 28 يناير في يوم الجمعة وحصل هذا الانفلات الأمني والغياب الامني وخطفت الدولة كلها وصارت المسألة كده فازداد يعني قلقي الشديد ماذا بعد ذلك يعني يمكن قبل يوم 28 كانت القراءة إلى حد ما مع أنها ضبابية لكن كنا ممكن نستشف أنها ستكون كسابقتها بعد يوم 28 وبعد هذا الانفلات تغير المشهد تغيرا كاملا بحيث أن الضباب أصبح أشد كثافة فدي مسألة اجتهادية يعني أنا بعض الإخوان الذين قد يوجهون إلي اللوم يقولون انت انت سكت والله انت لو كنت انت رجل صاحب بصيره من اول لحظه وتكلمت والله ده دي دي بقى يعني مواهب
0: مم.
4: انا من عادتي في في الحكم بعد هذه السن يعني ان اتريث حتى استطيع ان اقرا قراءه صحيحه وانا بينت ان الكلام في وسط هذه الجموع الثائره التي تصرخ وبعض اخواننا يقول يعني يعاتب يعني 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 يقول هذه لم يكن فيه صراخ وهذا الكلام غير حقيقي. أولاً الإنسان عندما مهما كان عاقلاً ومتزناً الصراخ يمكن أن يقلب الحكم الحكم بتاعه مهما كان عاقلاً. يعني الإنسان إذا رأى الانطباع الناس بتسرق يسرق بعضهم من بعض. يعني أنا عندما أرى الرجل يبكي ممكن أبكي لبكائي. صحيح. ده ده كان كان صراحه وكان من الظلم والعدوان والمطالبه وبعدين في الاول خالص الذين خرجوا لا كانوا بيطالبوا لا بالتغيير ولا بالدستور ولا بالكلام ده كانت المساله كانت بدايه لكن دخلت بعد كده التيارات السياسيه كلها وكل اللي كان بيكتب في الجرايد على مدى سنوات طويله يطالب بحاجه معينه بدا يظهرها لحد ما نضجت الفكره كلها فهو انا سكوتي الحقيقه يعني لم يكن اهمالا <تصفيق> للمسألة لكن أنا كنت أريد إذا تكلمت لأن أعلم أن هناك من ينتظر كلمتي فإما أن أكون متكلما بحق وببصيرة وإما أن أسكت. والحقيقة المنتظرين لكلمة
3: فضيلتك كانوا كثير جدا وكان وما زال يقال للسلفيين والشيوخ كفانا سلبية ودعونا نبدأ العمل كيف كنت ترى يعني حضرتك مثل هذه العبارات توجه لدعاة يعني المنهج السلفي وبتكرار كفانا سلبية ولا بد من المشاركه.
4: والله انا الحقيقه كي... يعني مش فاهم ما ما وجه السلبيه التي السلبية التي, التي وقع فيها السلفيون. اولا انا سمعت هذه العباره من بعض الناس. لا. لما بداوا يقول لك عايزين نشارك في حزب سياسي وبتاع والكلام ده يقول كفانا سلبيه. اين السلبيه التي وقعنا فيها؟ نحن ن... نقول بفضل الله سبحانه وتعالى ابتداء ثم أن الله عز وجل وفقنا كمجموعة كبيرة أحدثنا زلزالا حقيقيا ليس في مصر ولكن في بلاد المسلمين من خلال شاشات فضائيات في بلاد فتحت بأكملها بالفضائيات زي تونس مثلا أو في ليبيا أو يمكن مصر يعني عشان فيها يعني برضو حد كبير فيها تجمع من المشايخ كبير لكن اللي حصل إني حصل زلزال أنا لا أحد ينكره على الإطلاق الهجمة التي كانت قبل الثورة, قبل الثورة. دي وهجمونا وكانوا يعدونا للسلفيين فخا وأنا كنت كنت أعرف هذا وكنت أعرف إن الدولة أو النظام أنا ذاك كان يعد فخا للسلفيين وكنت أنا وكنت معتقد, معتقد أنا معتقد بيني وبين نفسي قراءة الأحداث أننا سنكون كلنا من جنة المعتقلين وأن في تلفيق قضايا ملفقة ستنالنا بعد هجمة مجلة روز اليوسف المتخصصة في يعني كره كل ما هو إسلامي حتى لو كان شيئا ظاهرا حتى لو لم يكن من لب الإسلام حتى لو كان شيئا من المظاهر كانوا يكرهون كل هذا والهجمة الشرسة في الجرائد على مدة مثلا أربع أو خمس شهور ليس على شخصي انا فقط بل على كثير من المشايخ والكلام الذي يقوله عنا بالزور والبهتان وال... احنا انا كنت متوقع ان في حدث سيحدث لنا يا معاشر السلفيين وان تعودنا اذا ارادوا ان هم يعملوا حاجه بيهيئوا لها الشعب كله معنجل. في الجرائد والمجلات عشان لو جاء الحدث يقول لك الناس تستقبله يعني است... ما تستنكروش يعني استنكارا كبيرا فده السلفيون بفضل الله سبحانه وتعالى هم اساسا مهمتهم الاصليه هي حراسه الدين واقامه الناس على طريق العبوديه هو ده دي دعوه الرسل والسلفيون قاموا بجهد جبار انا استطيع ان انا اروض الاسد لكن كيف اروض انسانا يجادلني كيف يعني يعني اغير منظومه حياه انسان انا مش عايز ادعي بطوله يعني ولا 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 اقول الجهد الذي كنا نبذله مع الناس عندما ياتي مم. وده السؤال اللي هيفرض نفسه حضرتك كنت بتعمل ايه وقت الصمت لا ما انا ما 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 انا اقول ماذا كنت افعل في وقت الصمت يعني أه لم اكن أه يعني صامتا بمعنى الصمت يعني انا انت تعلم محافظتي من كفر الشيخ يعني بينها وبين القاهره حوالي 120 كيلو نعم لما حصل هذا الفراغ الامني وبقت في لجان شعبيه بتحفظ الامن في في الشوارع والطرق والكلام ده وجدنا ان كثير من العوام بداوا هم اللي لجان طيب كانوا لهم ممارسات سيئه اللجان الشعبيه اللجان الشعبيه لهم ممارسات سيئه ناس من العوام جهله بعضهم لا يصلي وناس قد, قد يكون بعضهم بالبلطجيه والكلام ده يوقفوا اي سياره ويتعاملوا معها بنوع من الصلف الشديد. فانا مع اخواني الشباب يعني ومن التلامذه وابنائي والكلام ده تلقوا لهم انزلوا ومع كل لجنه من هذه اللجان يكون في اثنين او ثلاثه من الاخوه. يهذبوا اخلاق اي واحد غير مهذب في التعامل، انت نازل عشان تحفظ الامن مش عشان تبقى مكان الذي مضى. م. كله عملوا ظباطه كده خلاص بالظبط عملوا ظباطه ومسكوا البلد ولبسوا الدور يعني كانهم امنوا الكلام ده الحاجه الثانيه اللي هي كانت خطيره يعني تعتبر بساله نقص الموارد نقص المواد الغذائيه وكده مواد غذائيه يعني في ناس كانت بتشتري الاكل يوم بيوم ده خلاص مفيش البلد واقفه مفيش مرتبات مفيش شغل الكلام ده الحاجه الثانيه حتى اللي مع فلوس احيانا كان يبحث عن السلعة ولا يجدها وبيتي مقصود يعني كثير من الناس بياتيني فنظرت الى هذه المشكله يعني إيه كيف يمكن ان نحل هذه المشكله؟ نعم قلنا ان اقل شيء ان احنا نوفر الارز لان الارز ممكن يتاكل لوحده يعني لا. بدون بدون ايدام ولا ولا شيء من هذا الكلام جينا نبحث عن الارز وجدنا الارز ارتفع الى الضعف م. يعني الطين بقى ب 3000 جنيه وكان قبل كده اقل بكتير وفي نفس الوقت المضارب نفسها ما فيش حد بيبيع. فلا بد من الصلاة عملنا صلاة غبنا فترة يعني طويلة وتحسبنا لأن مش عارفين البلد رايحة على فين. ولا هذه المظاهرات متى ستنتهي. وفي نوع من العصيان المدني. فماذا نفعل؟ قدرنا إحنا يعني لبسنا شخصية الدولة. في في هذه المحنة. إزاي نقدر نوفر لي مثلا على الأقل 5000 أسرة الطعام لمده شهرين مثلا م- وده يحتاج الى مال قد وكيف سنستطيع تدبير هذه الاموال مع هذا الايه هذا التضييق اللي هو يعني اللي معاه فلوس بيحتفظ بيها لنفسه م- حتى لو عايز يطلع زكاه ماله ممكن يقول انا عندي فرصه اطلع زكاه الشهر اللي جاي اللي بعديه م- اخر السنه والكلام ده فكانت الحقيقه مشكله لحد ولكن الحمد لله يعني استطعنا ان يعني في في ظرف 15 يوم يمكن اقل يمكن في حدود 12 يوم استطعنا ان نوفر ل يعني 5000 اسره ما يكفيها لمده 15 يوم او 20 يوم وكنت شايل هم ازاي اقدر ادبر يعني ال 15 يوم اللي بعديها او الشهر اللي بعديها او الكامل. فاحنا ما كناش يعني قاعدين كان دورنا خدمي ليه انا عاجز ان انا افعل شيء المشهد امامي ضبابي انا معذور يعني ارجو ان ما فيش حد يفتات ويتكلم يقول سكت انت اذا كنت انت من اول لحظه تكلمت وربنا سبحانه وتعالى بصرك والكلام ده فلا يشترط ان يكون الناس جميعا على نفس هذه البداهه ولا نفس هذه النظره ولا ولا البصيره يعني. لا يعني هو تقريبا شده حب الناس لحضرتك وخاصه
3: الرفقاء من اهل العلم والدعوه كانوا يتوقعون من حضرتك هذه المشاركه سريعا لما تتميز حضرتك به بالبداهه وسعه الافق و...
4: لا والله يا اخي انا اعتقد ان الحدث ده يخلي اعظم الناس بصيره يتوقف ليه؟ لانه حدث ليس له نظير ليس له مثيل <تصفيق> وهو ده اللي مخليه ده اللي مخليه يعني الخطر فيه اكبر يعني كان قبل هذا أي مشهد من المشاهد كنا نستطيع أن نقرأه ليه لأن في مثال ثابت أستطيع أن أقس عليه هو النهاردة أنا عندما أتوقع وأقول مثلا أنه سيحدث كذا ويأتي كما كنت أتوقع هو أنا إيه اللي خلاني أصيب الرمية أن له نظائر قبل ذلك وهذه النظائر تقريبا لا تتخلف ثابتة لكن عندما يأتي شيء لا نظير له وأنت بتتوجه ليبيا وتقول الى, إلى 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 أي شيء يمكن أن لا سيما البلد غابت مصر اتخطفت وأصبح الحكم لأصحاب الصوت العالي وأصحاب الصوت العالي مش هم الحكماء بطبيعة الحال يعني أنا عايز أقول زي مثلا ال 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 في الغرب هذه النهضة الرهيبة الموجودة في الغرب من الذي صنعها؟ مجموعة من العلماء هم المحرومون منها الذين صنعوا الطائرات والسيارات وصنعوا كل مظاهر التقدم هو الشعب المستهلك؟ لا. لا طبعا هم الذين حبسوا أنفسهم في المعامل وحبسوا أنفسهم في, في الصحراء وعمالين يجربوا ويعملوا لحد ما خرجوا في الآخر بمركبة معينة من الذي يستمتع بهذه المركبة؟ الجماهير هل الذي اخترعها وتعب عليها هو بها؟ أبدا فتجد دائما الذين يقطفون الثمار ليس هم الذين يبذلون. فعشان كده لم يكن لها يعني نظير سابق فانا عندما اتوقف انا معذور يعني في في المساله. وانا قلت في, في في فيما تقدم اثر عمر بن الخطاب لما اراد ان يتكلم في الناس في موسم الحج الحج لما بلغه ان رجلا قال لو مات عمر لا يعني اه اه اخترت فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، فأنا كمان لما أقول أنا هختار فلان هتم كبايعة أبي بكر، فغضب عمر رضي الله عنه وأراد أن يخطب في الناس في موسم حج، حتى أوصاه أو نهاه عبد الرحمن بن عوف وقال له إن الموسم يجمع إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة ف وفيها أهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما تقول متمكنا فيعو مقالتك فيضعونها في مواضعها فعمر قال يعني لأقومن بذلك في أول مقامي في المدينة فلما رجع وسكت المؤذنون تكلم وقال أيها الناس قد قدر لي أن أقول مقالة لعلها بينادي أجلي فمن وعاها؟ فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، والا فلا احل لاحد ان يكذب علي. فعندما اقول انا هذا الكلام أقول متمكنا في مسجد في امام طلبه علم امام الكلام غير لما اطلع في الميدان واصرخ في وسط الناس. ده كانت هيصه احنا شفنا على على المواقع الانترنت وشفنا الكلام ده واشياء انا خجلان منها يعني صدرت من بعض من يعني كنت اظنه يعني اكثر يعني حكمة من هذا
3: يعني. نعم. طب حضرتك في المحاضرة التي كانت في مسجد العزيز بالله آه يعني نصحت كل من يسمع آه الزاموا علماءكم. وحضرتك طبعا شايف الان آه العديد من آه الدعاة والعلماء يتفاوتون في الرأي. فكيف توصف الان للمستمع الذي يتابع فضيلتك هذا العنوان الزاموا علماءكم؟ أتقصد أن يلزموا رأي حضرتك فقط؟ أم تقصد وصف معين لعالم نريد أن نسمع هذا الوصف؟
4: هو طبعًا العالم إجمالًا من ثبتت عدالته واشتهر في الناس ديانته دي العدالة بالمعنى العام زي ما نص عليها ابن عبد البر وغيره في مقدمة التمهيد فأي إنسان وصفه أقرانه أو شيوخه مش العوام لأن العامي لا يستطيع أن يحكم كان وصل إلى درجة أن يحكم يقول هذا عالم وهذا عالم يبقى هذا ارتقى إلى فوق لكن إذا شاهد أهل العلم أقران مثلا أو مشايخ إن فلان الفلاني هذا رجل عالم ودين وخير وبيظهر من أخلاقه ومن تصرفاته مدى ثباته على الحق وأن يقول كلمة الحق ولو كانت مرة وإنه عاقل وكلامه منضبط بالضوابط العلمية إذا اشتهر في الناس أمانته وثارت عدالته فهذا هو الايه الذي نستطيع اجمالا ان نقول عالم مم. خلاص لا سيما احنا ليس في زمننا الان جهة حاكمة مزكية مم. تقول هذا عالم وهذا غير عالم اختلط الحابل بالنابل يعني قديما زي مالك مثلا رحمه الله عليه يقول ما استطبت الفتيا حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل لها وكان العلماء هم الذين يقولون لثلاميذهم انا لك ان تفتي وما كان يجرؤ احد اطلاقا ان يفتي مع وجود هذا الزخم الكبير من العلماء لكن احنا المساله يعني لم تعد القديمة يعني فالنهارده احنا بنقول لاي انسان عامي لا شك ان امامك بعد هذا التوصيف العام م. الذي ذكرته امامك منظومه عندك العالم رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه انت برتبهم الذي تثق في دينه وامانته فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان فهذا لا يتجاوز هؤلاء الذين جعلهم حجه بينهم بينه وبين رب سبحانه وتعالى فانا عندما اقول الزموا علماءكم خلاص العامي مجتهد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد بس حضرتك صعبتها كده ليه؟ لإن أكثر الناس
3: يعتبرون الشيخ أبو اسحاق الحويني رقم واحد. ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة.
4: لا الكلام
0: ده لا معلش الحاجة. أنا
4: أنا أنا معلش أنا أنت بتقول أكثر الناس ربما أكثر الناس أنت تعرفهم. مم. لكن هذا ليس بالضرورة يعني. فهي المسألة متروكة لتقييم الشخص نفسه. ممكن أنا أكون رقم عشرة عند ناس ممكن أكون مش موجود أصلا في القائمة عند ناس. يعتبرون من المتشددين أو المتزمتين أو الكلام دهوت أو بيكرهني أو بيحبنيش أو يقول لك مصعب عليا حياتي أو مقدر عليا عشتي أو الكلام ده فأنا مش موجود في الليستة معاه لا أنا أقصد أقول أكثر الناس في جمهور الذي خاطبته حضرتك
3: في الجمعة الماضية أو الأسبوع الماضي وقلت لهم لزموا على ما أكون أكثر هو الحضور هو حضرتك عندهم رقم واحد فبالتالي
4: لا مش بش بالضرورة ما هو كل ما كل الجمهور ده بيجمع لكل كل المشايخ يعني
3: طيب صح. تأذن لي نبدأ نتلقى اتصالات هاتفية من مشاهدينا، مشاهدينا الكرام عب يعني حوالي خمس دقائق من الآن احنا نتلقى اتصالاتكم لنكمل هذا الحوار مع صاحب الفضيلة الشيخ أبي اسحاق الحويني. أرحب بأخي محمد على الهاتف، السلام عليكم أستاذ محمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ المفضل الشيخ أبو اسحاق الحويني. الله يحفظك. وأرحب أيضا بالأستاذ البشمهندس أسامة عبد الواس. الله يسلمك. وأنا كنت أول أمس لقيت الأستاذ يحيى الجمل في برنامج مصر النهاردة على الفضائية المصرية
3: مم. مع خير رمضان برضو نعم مع خير رمضان برضو
2: اه مع خير رمضان برضو آه. انا مش عارف خير رمضان مال ومال المسائل الدينية نعم يعني. المهم للأسف الشديد بكل بساطة اتكلم عن الذات الالهية بتنقص شديد جدا جدا نعم وكأنه بيتكلم يعني عن شيء عادي خالص وكرر الجملة للأسف الشديد مرتين بشكل فيه نوع من السخرية يعني قال بالنص كده ربنا لو دخل الانتخابات واخد 70% يحمد ربنا ولازم بالله يعني وطبعا كرر الكلمه ثاني قال ربنا يحمد ربنا فطبعا انا طبعا قعدت والله اضرب كف بكف ده نائب رئيس الوزراء والمفترض ان يعني احنا في بلد يعني بلد الاسلام هو دين الرسم للدوله يعني اين تعظيم المولى سبحانه وتعالى حتى في الكلام <تصفيق> آه تاني حاجة إن يعني هل مفيش مثل في الدنيا قدامه يعني يضربه إيه إلا هذا المثل؟ طب ما فيه عشرات الأمثلة كان ممكن يضربها. فطبعاً دي يعني ده اسمه الفقيه الدستوري بيسموه الفقيه الدستوري نائب رئيس الوزراء. طبعاً هو عارف إن يعني السخرية من الذات الإلهية مجرم شرعاً وقانوناً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعاً دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية آه يعني برضو مشكلة ثانية إن وصف السلفيين بانهم اصحاب عقول ضلمه او هو قال ظلمه باللفظ كده دول اصحاب عقول ظلمه وانا مش عارف ان دول امثالهم مين اللي ينتخبهم فانا بقول يا استاذ يحيى هل يعني هؤلاء هل تعلم ان هؤلاء الذين ينتهجون هذا المنهج المنهج السلفي منهم اساتذه في الجامعات المصريه على اعلى مستوى ومنهم قضاه ومستشارين ومنهم اطباء وصيادله ومنهم مهندسين ومحامين ومنهم آلاف من الطلبة في الجامعة الطلبة دول اللي هم المفترض هم الرصيد الحر لمصر غدا في المستقبل تشتم كل دول وتقول لهم ان عقولكم ظلمة غير غير عوام الناس عوام الناس اللي منتهجين النهج السلفي اللي بيحبوا مشايخنا ومن اولهم الشيخ أبو إسحاق وغيره من المشايخ فأنا مش عارف هل معقول ان نائب رئيس الوزراء وده منصب كبير في الدولة سهل جدا ان يرمي كل دول بان عقولهم ظلمة والله انا انا ساعة لما سمع يعني سمعته بيقول الكلام ده افتكرت انا اسف يعني افتكرت صفوة الشريف واحمد عز ورسول الحزب الوطني والامن الدولة كان وده واحد مثقف المفترض انه انسان مثقف المفترض انه بيتكلم كلام بهدوء انه بيتكلم كلام عقلاني على الاقل يعني. ف يعني انا مش هرد عليه بطريقته لان طبعا احنا اتعلمنا ان احنا لما نرد على مخالف بنسند كلامه بنقول انه غلط ليه؟ هو اخطا في المساله ديت لواحد واثنين وثلاثه واربعه. فانا باطالب يعني عن طريق قناه الناس وعن طريق هذا البرنامج الطيب، وطالب المهندس عصام شرف اللي هو رئيس وزراء الوزراء الجديد في مصر، انه إقالس هذا الرجل، ان هذا الرجل لم يحترم الكلام عن الذات الالهيه، وفي نفس الوقت يعني عرض بالاف ان لم يكن بملايين من الذين ينتهجون بالمنهج السلفي. فا ويقول يعني لكل المحامين الشرفاء عبر هذه القناه الفاضله يعني ان نعم. هم يرفعوا عليه قضايا لان بصراحه انا يعني العهد البائد انتهى نعم. العهد الباهد راح نعم ما عادش في حد ما عادش في
1: حد المفترض يكون له على طيب, طيب استاذ
3: يعني. محمد الحقيقه انا ما شفتش الحلقه اللي حضرتك اشرت اليها لكن سمعت عنها هل هل المذيع خير رمضان رد عليه قال له بلاش كده ما يصحش ننتقد على شاشة التلفزيون المصري هو هو في
2: بعضهم مستنيرين يعني كان يعني اغلبهم مخهم ظلم على أو عقولهم يعني ظلم على رايه وفي بعضهم مستنيرين
3: طيب انا طبعا
2: دخل الكلام في بعضه يعني م. فانا بقول يعني ان هذا الرجل صراحه يعني ليس رجل المرحله لا طيب. يصلح لذلك ترى يعني كما قلت عن طريق البرنامج بتاعكم ان هو اقل حاجه والله ان هو يستقيل قبل قبل ان يقال
3: نعم احنا نسمع تعليق فضيله الشيخ الان ولكن اشكرك على المداخله واتلقى صلا اخر استاذ ايهاب اتفضل السلام عليكم
1: السلام <سؤال> ورحمه الله وبركاته بحي فاضل الشيخ عبد الحق الحويني الله يحيي التقدير واحترام ونسال الله أن يطيل عمره ويصل عمله يزاكي.
0: في الدعوه <سؤال> حي
1: المهندس سام وجزاكم الله خير اهلا بك والله احنا في صدرنا اولا هموم كثيره ولنا يعني مطالب كثيره ويكفي اننا كنا اكثر كفليين كنا اكثر المتضررين من النظام السابق. نعم. ولكن علينا ما علينا ان الصوره للسلفيين في مصر للاسف الشديد وكان سبب فيها بشكل كبير جدا الاعلام المصري الذي كان يساعد النظام في كل شيء. هذه الصوره عند العامه ان السلفيين منهم كثير ارهابيين ومتطرفين. ويقيمون بمقاييس ليست حقيقيه بل هي نتاج الاشاعات التي كان يبثها النظام السابق. نعم. ويكفي يكفي ان احنا كنا فعلا في وجه المدفع. انا يعني والله عانينا من امن الدوله كثيرا. وكان هناك عدم احترام للمرة لهيئتنا يعني ونحن بفضل الله يعني لنا هيئه دين نحن نعم. نحن يعني ملتزمين ومتدينين مم. ويدخل واحد منا الى مقرات امن الدوله ونسبب افظع السباب و هذه الصوره التي شكلها الاعلام ويساعد في تشكيلها مرارا وتكرارا حتى هذه الايام نعم سؤال
3: حضرتك استاذ اتفضل سؤال حضرتك
1: انا سؤالي انا مش سؤال انا طلب انا انا بطلب طلب من الشيخ ابي اسحاق الحوين اتفضل ومن جميع مشايخنا الفضلاء ان هم يوضحوا السلفيه الحقه اي يوضحوا منهج اهل السنه والجماعه
0: امم
1: او شكلنا ب... ب... باختصار يعني مش عايزين عايزين نلمع ال... 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 الصوره الباهته التي صورها لنا النظام السابق نعم داشي. شيء النهارده آه منسوب لنا بيتكلم عبود الزمر وطارق الزمر مع احترامنا ليهم ولما لاقوا عنه وما ما ونحن آه لا نقيدهم في هذه آه لا ن يعني نوافق على ما فعلوه على الاطلاق ولكن آه نريد توضيح للعامة ما علاقتنا بيهم فضلت الشيخ بس يعني آه يعني سؤالي واضح
3: اه تمام شكرا واتلقى اتصالا اخر من الكويت اخونا سعود، السلام عليكم استاذ سعود.
1: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم <وبركاته> السلام ورحمه الله وبركاته>, السلام وبركاته،
3: اهلا وسهلا. <تصفيق>
1: <تصفيق> والله فرحنا فرح يعني كبير في وجود الشيخ ابو اسحاق الحويني.
0: الله
1: يحفظك. <تصفيق> احنا نصلي وسلم على رسول الله.
0: عليه الصلاه
1: والسلام. انا بس عندي سؤال للشيخ ابو اسحاق الحويني. تفضل. ونحتاج اجابته في الوقت الحالي. نعم. <تصفيق> <تصفيق> نبي بس بين الثورات اللي حاصلة في دول الخليج، وهي مش ثورات طبعا هي أطراف خارجية بدأت تعمل لعبة خطرة في منطقة الخليج، والشيخ أبو التحاك ما يخضع الأمر أن الروافض ودولة الصفوية الإيرانية بدأت تشيع الفوضى في البحرين. م- بنبي نسمع رأي الشيخ تمام بارك
3: الله فيه طيب شكرا لك أستاذ سعود أشكر لكم مشاهدينا أنا هكتفي بعض القطر الآن من الأسئلة وأعود للحوار مع فضيلة الشيخ الحويني ثم نتلقى بعد حوالي نصف ساعة أخرى مجموعة أخرى من الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا الكرام بتالي شخنا نبدأ بالترتيب ما ذكره أخونا المتصل أستاذ محمد حاول تصريحات يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء عن يعني للأسف يعني أنا أسف اللفظ ونقل الكفر ليس بكافر ربنا لو نزل انتخابات يحمد ربنا لو حصل على 70% ثم ما أعقبه بسب وقذف لمنتهجي منهج السلفية بشكل عام بقوله أصحاب عقول ظلمة إلى آخر مقال تعليق فضيلتك
4: والله أنا يعني يعني الـ 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 الاتهام الثاني يهون إذا قُرِن بالتهم الأول أو بالكلمة الأولى. لأن طبعًا يعني ربنا يحمد ربنا لو خد 70% ده معناها إن في إلهين. الإله اللي هياخد 70% يحمد الإله اللي خلقه. طبعًا هذا كفر كفر مجرد يعني وأرجو أن يعني يعي المستمع أن هناك فرقا بين أن نقول أن العبارة كفر وأن نقول أن قائلها كافر. يعني أنا لا أكفره. ليه؟ لأنه جاهل. يعني هذا نحن نعذره بجهله الواضح يعني ربما قالها ولا يعني يعي معناها. ولكنها سيئة جدا يعني وأخشى أن يكون يعني داخلا تحت الحديث ان العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لن بها في النار 70 غريفا ما يظن ان يعني أن يبلغ بها ما بلغت يعني فطبعا هو هذا الانفلات في في الكلام يدل على عدم تعظيم للشريعه سان الذي تعود من زعونه أظفاره ان في الرب سبحانه وتعالى له اوصاف لا يحل لأحد أبدا أن يصفه إلا بها وليست محل اجتهاد منا إنما تتلقى عن طريق السمع نحن لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لم يتعودوا أن هم يتأدبوا مع الشريعه يعني أنا قارئ قديم لمقالات الدكتور ريح الجمل والكلام ده وأعرف منظومة الدماغه يعني فهؤلاء هذه هؤلاء السله كلها لم يتعودوا أن يعظموا الله ورسوله حق التعظيم ولذلك هان عليه أن يقول مثل هذا الكلام اتهموا للسلفيين ده برضو يعني أنا أنا مستغرب الحقيقة من اتهام السلفيين بأنهم عقولهم ظلمة زي ما قال المتصل ومنهم كما قال المتصل منهم ناس من صفة المجتمع حتى في هنا أو في أي بلد من البلاد سواء كانوا علماء أطباء مهندسين صيادلة طلبه جامعه أو حتى من العوام وإحنا ما رأس مالنا. رأس مالنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. احنا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات. م. الثوابت عندنا اللي احنا بنطنطن عليها دائما يقول القرون الثلاثة الأول ولا يجوز تعديها والكلام ده فيما يتعلق بما بالعقيدة والأخلاق. م. فالعقيدة والأخلاق هذا شيء ثابت لا يتطور مع الزمن. لأنه ثابت. تبقى الأحكام الشرعية الجزئية اللي متعلقة بالحلال والحرام هي دي اللي ممكن تتغير. فننظر نحن إلى تعاملنا مع الأدلة الشرعية أنا معي النص ومعي أقوال كل العلماء السالفين ولا أستطيع أن أتجاوز النص هو يريد أن يتجاوز النص وتجاوز العلماء السالفين يعني هو وده الإشكال الذي وقعنا فيه مع كثير من هؤلاء عندما نتناقش في أي قضية من القضايا يعني عندما مثلا أنا أذكر أنا تناقشت مع أحد زي الدكتور يحيى الجمل كده في ال في الـ في المنصب يعني أو في ال في في الفهم أو في الفكر أو الثقافة أو الكلام لما يقول أنتم في مثل حد الرجل يقول أنتم تتعاملون مع الـ 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 الإنسان الزاني المحصن تعامل أشياء أسوأ من تعاملكم مع البهيمة ليه؟ مم. ويقول هذا لا يقبله عقل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء مم. فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن ذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني أنا لما أجي أذبح البهيمة ما أجيبش سكينة تلمة كده وأقعد أذبحه لأني بعذبه. يقول طيب استحضر هذه الصورة او استبقي هذه الصورة واستحضر صورة اللي انت بترجمه. الانسان اذا كان متزوجا سواء كان رجل او امراه فزنى وحصل قامت عليه البينة ودي صعبة جدا جدا ان تقوم البيينة لكن افترضنا ان تقوم قامت البينة على انسان او امراه رجل كان او امراه انه زنى. ما بيحفر له في الارض حفره ويدفن فيها الى يعني سرته ويقذف راسه بالحجاره حتى يموت. فيقول طيب يعني طب ما تذبحوه. يعني, يعني اليس مثلاً. اليس هو اولى مم. من الحيوان ده مسلم.
0: مم.
4: يعني هو لم يقتل رده انما قتل حدا خلاص؟ وده انت بت في, في, في الحديث بيقول لك يعني اذبح الحيوان بشفره حاده عشان تريحه. فتقوم يبقى الحيوان في هذه الحاله افضل من المسلم هو نظر إلى هذه النظره السطحيه ولم يرى الحكمه من المساله اولا مثلا الرجل ده متواتر ده من من احاديثه سواء كان من جاءت الاحاديث او من جاءت الفعل هذا متواتر لا يحل اطلاقا انكاره ومجمع عليه بين اهل السنه الزاني المحصن يرجم. نعم. الحاجة الثانية الحيوان ده إنما يذبح ليؤكل، ما المصلحة في تعذيبه؟ يعني م- أنا بجيب سكينة تلمة كده وأقعد أذبح فيه وأعذبه، ما هي المصلحة في تعذيبه؟ لا مصلحة لا مصلحة في تعذيبه. والإسلام دين الرفق. فيقول لك خلاص أذبحوا وريحه لكن هذا المجرم الذي زان اه يعني بيعمل خلط الأنساب وبيرتكب من الفواحش ما تهتز له السماوات والكلام ده. ده عقوبته بتبقى مغلظة، إذا كان العقوبة المخففة قال الله عز وجل: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" مع إن الأصل الستر على أصحاب المعاصي وإن الإنسان ما يكشفوش، لا في هذه بالذات فيما يتعلق بالجلد اللي هي العقوبة الأخف يعني قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كمان فأمر بفضيحتهما وإن مجموعة من المؤمنين ينظروا يتفرجوا مع أن الأصل الستر في المسألة دي فهؤلاء عندما يتكلمون لا ينظرون إلى علل الشريعة ولا ينظرون إلى ما قاله أهل العلم بل يتجاوزون أهل العلم في ذلك على اعتقاد أن دول ناس متخلفين او الكلام ده كان يصلح قديما ولا يصلح حديثا فدي منظومه فكريه موجوده عند هذا الجيل هذا الجيل اللي هو شرب بقى الثورات والقصص بنشيل نجيب بقى قصه بقى ايه مش هجيب قصه مصطفى لطفي باسمه رفع رفع التهطاوي وبعدين وقطع حسين والجماعه دول اللي سيرته معروفه بالكامل في الجامعات ومعروف م- المنظومه الفكريه اللي عندهم فده امتداد لل لل لل
3: لهذا الفكر. نعم، هو الحقيقة يعني يحيى الجمل ومن معه دائما يطنطنون على مسألة احترام الآخر، واستيعاب الآخر، ودخوله معنا في الحوار وكده، لكن حينما يطبقون على أصحاب منهج أهل السنة والجماعة لا يقومون بهذا. نعم. تعليق حضرتك.
4: والله يا أخي يا... الذي يكله بميكيالين و داي اقل ما يوصف انه ليس بمنصف. م. وهم دي عاده اهل الاهواء. اهل الاهواء هذه عادتهم. يعني يرى ما له ولا يرى ما لي.
3: نعم. نعم. طيب شيخنا الحبيب عندنا كمان سؤالين في الاتصالات لكن تسمح لي نخرج لفاصل قصير ثم نعود لنتابع الرد على هذه الاسئله ثم محاور لقائنا نعم. مع حضرتك مع حضرتك مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود اليكم فانتظرونا. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم من جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارحب مجددا بصاحب الفضيله شيخ الحبيب الشيخ ابو اسحاق الحويني شيخنا الحبيب كنا نتكلم قبل الفاصل عن مساله ما صدر من يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وتعليق هنا المتصل حول يعني شكواه الى عسام شرف رئيس الوزراء ومطالبته بالتدخل الحياه وصلنا ان هناك الاستاذ الفاضل ممدوح اسماعيل مقرر لجنه الحريات بنقابه المحامين وعضو مجلس النقابه تقدم اليوم صباحا بشكوى عاجله الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه يطالب فيها بإقالة الدكتور يحيى الجمل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء وذكر إسماعيل في الشكوى التي تقدم بها إلى المشير مباشرة حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجمل خرج على التلفزيون المصري المملوك للشعب في برنامج مصر النهاردة بكلمات لا طليق ولا تقبل بمن في مثل منصبه حيث قال إن الدكتور حيث قال إسماعيل يعني إن الدكتور يحيى الجمال نائب رئيس الوزراء المصري تحدث بكلمات وأسلوب عن الله تبارك وتعالى بكلمات خلت من توقير ذات الله عز وجل، ثم توجه بكلام إقصائي شديد الدكتاتوريه للفكر فوصف التيارات الإسلاميه بأن عقولهم مظلمه، ثم قام بتكفير أصحاب الفكر السلفي بقوله إنهم ليسوا من الإسلام في شيء.
0: <تصفيق>
3: هذه إضافه. يعني الحمد لله ان في تحرك عاجل وربما يتوافق مع كلام فضيلتك ونداءنا ايضا الى المجلس الاعلى القوات المسلحه وكذلك الى معالي رئيس الوزراء باتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه هذه العبارات وهذه التصريحات
4: والله نرجو
3: نرجو, نرجو يعني
4: حتى يعني يعني يلزم كل انسان ان يعني احده في بالذات فيما يتعلق بالكلام عن الله ورسوله يعني هذا خط احمر صحيح
3: طيب برضو من الاتصالات كان اخونا الاستاذ ايهاب شرح شرح يعني طلب من حضرتك ان تقوم ومشكورا متفضلا بشرح منهج اهل السنه والجماعه بصوره توضح للناس من هم على الطريق الصحيح يعني مش كل واحد يقول انا سلفي يعتبر هو صحيح سلفي.
4: والله انا شايف ان دي يعني الحبالها طويله يعني عشان نذكر الاصول العلميه لدعوه السلفيه هذا يحتاج الى يعني وقت ربما يعني أخصص له إن شاء الله يعني محاضرة كاملة في في برنامجي هنا في فضفضة يعني. نعم. إن شاء الله أفعل يعني.
3: موفق إن شاء الله يا طيب أخونا سعود من الكويت كان يعني طلب من فضيلتك التعليق على العبث الآن الذي يحدث في دول الخليج ويقصد تحديدا بداية دولة البحرين وأن هناك أصابع روافضية تعبس في المنطقة الخليجية تعليق حضرتك
4: على هذا الحدث معروف طبعا معروف يعني الروافض هؤلاء يعني ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك فعلوا. فهم يعني مبداهم أن لا يدخلوا أي مكان من الأماكن إلا لابد أن يفجره ولذلك هؤلاء الروافض يعظمون الحسين رضي الله عنه ولا يعظمون الحسن تعظيم الحسين ليه لان الح... حتى الحسن رضي الله عنه عندهم لا يكاد يذكر ولا ذريته يحتفون بها مثل الاحتفاء بذريته الحسين ذلك رضي بالله. الله عنه ليه لان الحسن رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابن هذا سيد ولعل الله يستحى بي بين طائفتين عظيمتين المسلمين وتنازل لي معاوية وكان وسمي عام الجماعة هم طبعا في في حلوق مغصه لا يستطيعون ان يقولوا ما في قلوبهم تجاه الحسن ليه لانه الصدق الاكبر نعم لو 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 تركوا وما يريدون ربما سبوه وربما كفروه لكن لان الحسين رضي الله عنه خرج وقاتل ورفض نصيحه عبد الله بن عمرو عمر بن الخطاب وغيره من الصحابه لما خرج عبد الله بن عمر ولاحقه في الطريق وهو يريد أن يقاتل فقال إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آل بيت اخترى لنا الله الأخرة على الدنيا فانت لست من أبناء الدنيا فرفض الحسين رضي الله عنه ذلك فيعني عانقها عبد الله بن عمر وقال استودعك الله من قتيل وقتل الحسين رضي الله عنه كما هو معروف في سيرته وذلك لا يوجد عند هؤلاء الا الحسين. ثائرا. فكل ما يدخل عايزين يدخلوا مكان لابد ان يفجروه. هو ده ده جزء او صفه اساسيه رئيسه عند هؤلاء. البحرين ليس كما يتصور يعني كثير من الناس ان الاكثريه شيعه انا سالت يعني وعندي تعداد يعني كتاب فيه تعداد والكلام ده. ان النسبة نسبة اهل السنة اكبر من نسبة الشيعة البحرين يعني تقريبا اللي انا اذكره ان 52% لاهل السنة و 48% للشيعة. فدي هذه الجزء من الفوضى اللي هي المقصودة م. يعني زي ما دولة الرافض اخذت جزر الامارات والكلام دوت عايز تدخل البحرين كمان بالمرة ويبتدي هذا المد يبدا شيئا فشيئا لحد ما تبتلع العالم السني. أو فهذه فوضى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى طب بماذا أهل البحرين
3: يعني؟ طبعا من أهل السنة من جهة وكلمتك لأهل البحرين الشيعة أصلا
4: أنا على على الأقل احفظوا بلادكم وإن كنت أنا أعلم أن أن مرجعيتهم ليست البحرين ليست البلادين مرجعيتهم في إيران باختصار يعني طيب وأهل
3: السنة المفروض ماذا يصنعون؟
4: والله للسنة السنه يعني ليس كل ما يعلم يقال أنا كنت اذهب الى البحرين يعني كثيرا وتناقشت معهم حتى في مع مع يعني ناس على مستوى عالي في الاداره وفي الدوله والكلام دهوت عن هذه المساله مثل عدد السكان حتى اوصيتهم مره لما نظرت الى مساكن الشيعه تلاقي مساكن الشيعه عباره عن عمارات زي علبه كبريت كده و وانا شفت واحد عنده 18 ولد من امراه واحده وبيحاولوا يكثروا نسلهم بصوره غي... مش طبيعيه في حين ان تجد الرجل السني واخد له مثلا 2000 متر باني فيلا وقصر وعنده ولد او عنده ولدين طب يا جماعه الخير يعني مع مع, مع انقلاب الاوضاع فيما بعد سيقال لكم لا يحل للاقليه انها تحكم الاكثريه. فانتوا كده بتنقرضوا. فلا بد من من الحرص على زياده اعداد اهل السنه في في البلد. طيب انت تقترح ايه والكلام ده بعد ما تكلمنا مده طويله قلت لهم انا لا ارى امامي الان بعد ما شفت المنظومه الا تعدد الزوجات. قلت لهم تزوجوا امراه واثنين وثلاثه فطبعا ايه قالوا لا ما نقدرش لأ انت بقى ايه لابد تعمل محاضرات عشان تقنع النساء لقيت المساله خرجت من الجد الى الهزل يعني النساء اللي يقنعها بالمساله ديت احنا امام مساله جوهريه لابد من وجود حل لها وبعدين مساله التجنيس والكلام دي دي داخله راحت الكلوب زي ما بيقولوا انت عايز تجنس سنه لابد تجنس قولهم شيعه والمساله دي بالذات مساله يعني بتحتفها مشاكل كثيره جدا فلا مناص كما انهم يفعلون، يعني واحد بيخلف 18 وده بيخلف 10 وده بيخلف 9 والكلام ده، وحريصين جدا على زيادة الناس واهل السنة في, في 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 ذات الوقت، واخدين مساحات شاسعة من الارض، والشيعة لأن لفت البحرين كلها. في اماكن ضيقة جدا، وتلاقي العمارة مثلا قد كده ومكتظة مثلا فيها مش اقل من 70 واحد. مثلا، من اسرتين ولا ثلاث اسر. وفي الوقت الاهل السنه واخدين مساحات شاسعه جدا وعنده ولد ولا ولدين والكلام فالمساله مساله ما فيش فيها هزل يعني كانت امه تريد ان تحتفظ بهويتها وسنيتها والكلام ده لابد من عمل لا
3: بعض الناس من المنتسبين للسنه في البحرين يشاركون الان في المظاهرات نوعا من المطالبه بالتغيير وحاجات زي كده فدخلوا تحت هذا
4: الاطار ما هؤلاء دي بقى الجماهير التي لا تقرا لا تقرا المشهد لا تقرأ المشهد وده لابد فيه من توعية العلماء العلماء لابد أن يعني أن يوعوا الجماهير بهذا وزي ما قلت لك يعني إنسان بيخرج المظاهرة دي ليه؟ يقول لك عشان كذا ينضم لها م. ليه؟ لأن كل واحد بيتوجع أنا عايز أقول لك على حاجة نعم آه، نادرا ما تجد شعبا راضيا عن الحكومة كله صاخت لأسباب تخصه المعاناة العامة أنا مش عاجبني راتبي مش عاجبني الوظيفة بتاعتي مش عاجبني كذا كل واحد صاخت بطريقة ما فعندما تقول يلا عشان نقلب لا سيما شافوا تونس وشافوا مصر وادي ليبيا بتحترق والسودان اقتطع منها جزء في الفوضى اللي حصل دي وما أحد سأحد إطلاقا أن جزء من جسد الأمة المسلمة اقتطع والكلام ده هوت وفي بوادر في الجزائر والمغرب والاردن ولبنان و... يعني المساله كلها بتشتعل وانا لا اظن اطلاقا ان المساله تاتي عفو الخاطر لا انا كما اعتقد ان في اصابع لل... 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 لاعدائنا وخصومنا من الامريكان واليهود والكلام ده لهم داخل في المساله وما يجيش واحد يقول لي انتم عايشين في نظريه المؤامره من اساء الظن في عدوه فهو معذور. لا سيما وهم قد صرحوا بذلك قبل ذلك، انا لا انسى ابدا كلام وزاره الخارجيه الامريكيه لما غزوا العراق. قالوا العراق هدف تكتيكي والسعوديه هدف استراتيجي ومصر هي الجائزه الكبرى. وقالوا هذا الكلام ونشر هذا الكلام بالبنت العديد في كل الجرائد والمذكره التفسيريه لهذا العناكة موجوده برضو الكلام ده. فانا عايز اقول عشان كده لما قلت الزموا علماءكم. يعني الجماهير لا تتحرك الا بكلام علمائها، عندهم بصر نوع من البصر بالشريعه والبصر بالواقع. هل يجوز لي ان افعل كذا او كذا؟ وربنا سبحانه وتعالى انما احال الناس الى اهل الذكر. انا اقول انا 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 متظلم من كذا، وفي نفس الوقت الحكومات لابد ان تتقي الله سبحانه وتعالى في الرعيه. لان في مظالم فعلا حكومات ظالمه ظالمه لا تنظر الى احوال الناس ولا تنظر الى انا يعني مثلا كنا نعلم كلنا جميعا ان مصر فيها فساد لكن ما تصورنا ابدا ان يكون فيها كل هذا الفساد يعني يعني تحولت الدوره من فساد الدوله من فساد الاداره الى اداره الفساد صحيح يعني يعني انا انا عندما اقرا القضايا التي تحول يوميا مش لازم كل القضايا يكون كل المتهمين مجرمين هيطلع منهم ناس براء برضه من في رجلين تمام لكن الفساد بالجمله حكومه كلها فاسده دوله فاسده من راس من راس الرسه ما ما تصورنا ان الدوله تكون بهذه الصوره كذلك كل الحكومات ليه لانهم باختصار شديد تركوا الوظيفه الرئيسيه للحاكم لان الحاكم مهمته الاولى ان يقيم شرع الله في الارض هذه مهمه الحكام مش انه يجي يخترع دستور ولا يخترع مواد ولا ياخد من الشرق والغرب ويلفق والكلام ده. ان الله عز وجل ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. واحنا نعلم ان الاسلام كم الجمله اللي كله حافظها الاسلام صالح لكل زمان ومكان. طب ما تقولوا لنا اذا كان صالح لكل زمان وكان اين احكامه؟
3: طيب بمناسبه هذا الكلام شيخنا الكريم انت اكيد يعني حضرتك متابع وعارف ان احنا داخلين على مرحله يعني انتخابات رئاسيه قريبا جدا في غضون شهرين او ثلاثه على اقصى تقدير. كيف ترى صفات المرشح للرئاسة كيف تنبغي أن
4: تكون الكلمة التي قلتها الآن وظيفة الحكام إقامة شرع الله في الأرض أنا أخذ مثال حد السرقة هذه آية محكمة لم تنسخ وأجمع كل العلماء على أنها محكمة لما لا تفعل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنتم جربتوا إنكم تسجنوا السارق، هل تاب؟ حتى لو تاب، هل الذين رأوا مصرعه تابوا؟ ما حصلش. أنا النهارده يوم ما يكون في واحد سارق وثبتت عليه السرقة ب الحد المعروف، يعني لابد أن يكون سارقًا بالوصف الشرعي. تمام؟ أنا هجيب هذا البني آدم أقطع إيده. لو انا قطعت يد يد رجل واحد انت ممكن ترمي الفلوس في الشارع ما فيش حد يوطي عليه برغم ان الفلوس اللي ملقاه في الشارع دي لقطه يعني ملهاش حكم السارق انا لو لقيت في اموال في الشارع وخدتها باخدها اعرفها سنه واذا ما جاش صاحبها باخدها الى ان يظهر صاحبه ما ظهرش صاحبها تبقى حلال عليا يعني خلاص لو قطعت يد سارق واحد انا عايز افهم يعني ما الذي يعطل هذا الحد وانا بقول لعلماء الازهر كلهم وانتم تعلمون ان الاية محكمة لماذا لم تطالبوا الدولة مع كل هذه السلقات وكل هذه الاختلاسات التي ثبتت على اصحابها انكم تأمروا بقطع يد السارق لو قطع يد سارق واحد زي ما قلت لك هتختفي السارق لان ما فيش حد ممكن يضحي بايده نظير اي مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حالة ابي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. طبعا البيضة هنا اللي طبعا لا قطع الا في ربع دينار والبيضة اقل من النصاب. حتى بعض الناس زي الاعمش مثلا احد رواة الحديث شاف ان فيه تناقض ما بين البيضة اللي ما لهاش قيمة ما تصلش الربع دينار وما بين النصاب. فقال البيضه هي البيضه بيضه الحديد اللي الرجل المقاتل بيلبسها عشان تكون تجاوزا لا هي البيضه البيضه التي البيضه المعروفه يعني م. لكن النبي عليه الصلاه والسلام انما ذكر المقال يعني هذا الرجل اللي يسرق البيضه ولم تبلغ النصاب ولم يكشف بعد كده يسرق الفرخ وبعدين يسرق العش خلاص دخلنا في النصاب يعني اذا يعني هذه البيضه التي جراته على ان يواصل السرقه حتى وصل الى انه سرق سرق شيئا ايه؟ وصل النصاب وكذلك الحبل زي البيضه فانما لعنه عليه الصلاه والسلام لانه ضحى بالغالي النفيس في سبيل شيء خسيس تخيل لما يكون واحد يسرق شيئا يساوي ربع دينار تقطع يده فيه فلو نحن فعلنا حد السرقه انا قلت لك كل اللي خلصت في البلد دي هتروح والاراضي ما كانش هتتاخد ما يكفيش حاجه تتاخد لان انا زي ما بقول لانه لو سرق المره الاولى بتقطع يده اليمنى مم. وبعدين لو سرق تاني تقطع رجله اليسرى القدم يعني مم. لو سرق مره ثالثه تقطع ال- 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 الكف اليسرى لو سرق مره رابعه تقطع لي- لي- القدم اليمنى مم. خلاص يبقى بلا اطراف مين اللي ممكن يضحي لو المسألة زي كده فالحاكم فح- مهمته الاولى مش يجي علشان يحكم بدستور يحطه او دستور ياخده من الشرق او الغرب، انما يجب عليه ان يكون حارسا لشرع الله سبحانه وتعالى، ودي وظيفه الحكام. طيب النهارده ناس كثيرون المطروحين للرئاسه تمام؟ انا يعني الكلام على صفات الحاكم آه الكلام فيها كثير، م. لكن انا ممكن اخذ آه يعني آه آه أخذ مثالا مثالا بعمر بخطاب مثلا اللي احنا دائما وصلت للهرم كده اللي احنا الصحة. دائما يعني نذكر عمر على اساس بالعدل والشده في الحق والانصاف والكلام ده النهارده لما في الحديث الحديث الصحيحين هاي جاب لي مسامره نعم وانا هذا درس فلياخذه كل من يريد ان يتصدى لان يكون حاكما لأن اللي بيتصدى للحكم بيورط نفسه توريطه هو مش أدها النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة أنا أنا بقول اللهم دعي عليه بالرئيس جمهوريه أو يتولى منصبا كبيرا ليه؟ لأنه سيسأل شاء أبا ونفس الحديثة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل، ما من أمير يؤمر على عشرة. مش على ملايين، يؤمر على عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. فكه عدله أو أكبه في النار جوره. يعني الأصل يجي متكتف وبعدين يحاسب. إذا كان رجل عادلاً يتفك. إذا كان جائرا يرمى في النار بأغلاله مين اللي يرضى لنفسه ونعمل هذه المسألة ورئاسة الجمهورية دي مسألة صعبة جدا يعني إحنا جربنا في المعتكف في رمضان مسجد بتاعنا مثلا بيعتكف فيه فوق الألف لمدة تسعة أيام علشان تقدر توفى من المعتكفين أو في ناس متبرعين أو الكلام ده ب-كنا ب... بنصرف فوق ال120 الف جنيه ده في مسجد قد كده و1000 معتكف انا لما اكون انا بحكم دوله متراميه الاطراف ما... 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 محتاج ان انا اعمل مستشفيات واعمل طرق واعمل كباري واعمل مش عارف ايه واوفر سلع واعمل كلمه مسؤوليه ضخمه جدا فانا عايز اي واحد عمال يتسابق على الرئاسه
0: يقول
4: ان انا امين وانا فاضل وانا ممتاز وانا الكلام ده هو هؤلاء الشرع بيقول لا يجوز ان يقبل من واحد منهم م. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين ان لا نولي احد على عملنا هذا احدا طلبه انما اذا الناس زكت انسانا هو ده اللي ممكن لكن انا لما اجي اشهد لنفسي طب انا خصم وحكم في نفس الوقت عندما انا اقول انا خير من يمثلكم نعم مين اللي مين اللي اداله الخيريه دي مثلا حتى ان هو يستعلي بقدميه على رقاب العباد ويتصور انه افضل من كل هؤلاء الموجودين. نعم. النفس معروف يعني ولا تزكوا انفسكم. فانا عايز اقول انا لو اخذت عمر الخطاب كشريحه مثلا في الحسن واقارنه بما حدث في بلادنا وما يحدث في بلاد المسلمين الان. عشرات التقارير على فساد مسؤولين. ثبت فسادهم فعلا ومع ذلك تطوى هذه التقارير ويستمر المسؤول الفاسد في مكانه حتى وقر في انفسنا انه كلما كان افسد كلما كان جديرا بالمنصب طب عمر بن الخطاب عمل ايه بقى في مقابل هذه الصوره القاتمه ماذا فعل عمر أه أه ابن الخطاب رضي الله عنه ولا سعد بن ابي وقاص على الكوفه وسعد بن ابي وقاص والذي بنى الكوفه وسماها من من تكوف اي تجمع تك تكوف الديار اي تجمعها سماها الكوفه عشان كده واختطها في زمان عمر وولاه عليها ده لو في زماننا دلوقتي كانوا عاملين له تمثال لو في زماننا الان على حسب التكريم اللي بتاعهم الكلام ده كانوا عاملين له تمثال على اساس انه هو الذي انشا المدينه نعم وصلت عمر بن شكوى من سعد ان سعدا لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه سطره وصل عمر الخطاب سعد ما القصد كان ربع الاسلام في يوم الايام اسلم قبل عمر واول من اراق دما في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان خال النبي عليه الصلاه والسلام واحد العشر 10 بالجنه كمان لما توصل شكوى زي دي لعمر ابن الخطاب ما يقولش انا واثق في سعد وسعد افضل من هؤلاء جميعا والقصة دي ارسل وفدا ليحقق في هذه المسألة عشان واحد فقط واقول فقط اهو فقط واحد واحد يعني ماليوش تاني من الكوفة ارسل شكوى الى عمر ان سعدا بالتهم الثلاثة دي فارسل وفدا يسأل عن سعد كانوا يدخلون المساجد فيسألون اهل كل حي فكلهم مجمعون على نظافة يد سعد وعلى انه هو ليس كذلك وانه من افضل الناس والكلام ده وكمان في تهمة صلعاء محطوطة في التقرير وانه لا يحسن يصلي يعني كمان يعني بعت شك وقول انه ما بيعرفش يصلي فيعمر الخطاب لانه مسؤول ويعلم انه يقف بين يدي الله غدا فكلمة ما بي... لم يعرفش يصلي دي ما فوتهاش فأرسل إلى سعد قال يا أبا قال له لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فأرني كيف تصلي يعني شوف مسؤولية الحاكم وصل إلى درجة أن يقول له أرني كيف تصلي ويقول هذا لسعد الذي كان ربع الإسلام في يوم من الأيام والمزكى وله النياشين كلها اللي انا قلتها دي. فقال يا امير المؤمنين اما اني اركض في الاوليين واحذف في الاخريين. الصلاه الرباعيه اركض يعني بطول فيها شويه واحذف بأثر في الركعتين ال ال الثالثه والرابعه. نعم. فقال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. ذلك الظن بك انك بتعرف تصلي. وبعدين بعث الوفد عشان يسأل فما دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا على سعد خيرا حتى وصلوا إلى حي من الأحياء فأثنى أهل المسجد كلهم على سعد خيرا إلا لبعث التقرير وكان رجلا يكنى أبا سعد فقال للوفد يعني أو المتكلم عن الوفد أما إذ نشتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقصب بالسرية العادة في القضية خلاص وسعد كان موجود. فقال سعد شوف بقى الفرق ما بين اللي رباهم النبي عليه الصلاه والسلام وما بين هذا الذي يلقي التهمه جزافا. قال سعد اما بعد ما سمع التهمه قال اما اني سادعو بدعوات اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمع لانه ممكن يكون لم يقم رياء سمع بس عنده القضيه خطا. ها فهم غلط يعني ممكن يكون فهم غلط فشوف حتى دقيق شف لا آه شفقته آه يعني ساعد ما دعاش عليه مباشرة إنما أشفق عليه وكأنه استثنى اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطِل عمره وأطِل فقره وعرضه للفتن هو تهم في ثلاث تهم وهو داع عليه في ثلاث دعوات خلاص يقول عبد الملك بن عمير الذي روى هذا الحديث عن جابر بن سمره عبد الملك التابعي قال فلقد رايت هذا الرجل سقط حاجباه من الكبر لان قال اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن يبقى يبقى التابعي الذي روى عن الصحابي هذا الحديث ادرك هذا الرجل الذي يكنى ابا سعده وكان يجلس على الطرقات يغمز الجواري تخيل بقى واحد سنه 90 95 سنه لما تمر عليه بنت يقول لها نظره يا جميل والكلام ده يعني حاجه حاجه يعني حاجة سيئه حاجة جدا فإذا قيل له كيف اصبحت؟ قال رجل شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد. طيب اللي حصل ان عمر بن عزل سعدا. هي دي السياسه الشرعيه. سعد بن ابي وقاص عزله عمر لتهمة لم تثبت على سعد كمان ووجهة النظر عمر الخطاب أنني لا أترك رجلا عليه مغمز حتى وإن لم يكن المغمز صحيحا وعندي رجال آخرون ليس عليهم مغمز ولما يكون عمر الخطاب يصل بدقته وحسمه إلى هذا الحد يبقى ما فيش حد ممكن يطمع إطلاقا في الانحراف وولى الكوفة من هو دون سعد في المنزلة والمرتبة ولما عمر الخطاب لما طعن طعن خلاص سيموت بدأ يوصي قال آه وضع التقرير في سعد لوحده لم ينص على أحد إلا سعد بن أبي وقاص قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك فإني لم أعزله وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة لما هو لا عاجز ولا خائن، لماذا على عزله عمر؟ حتى لا يطمع الناس في الانحراف. هذا كان ابنه في في وهو بيوصي عمر الخطاب بيوصي وهو بيموت يعني الجماعه اهل الشورى. قال: وليحضركم عبد الله بن عمر وليس له في الامر شيء. يعني ما يورثنيش ما ياخدش الحكم من بعدي. كالتسليه له، أبو بطعون وأبو ميت. فلما يبقى في هؤلاء يقوم يعني نفسه تستريح قليلا. حتى ان عمر بن الخطاب منع يعني قال لاهله اول ما تولى الخلافه قال لاولاده ولقرابته ان الناس ينظرون اليكم كنظر الطير الى اللحم. فإذا بلغني انحرافنا أحد منكم لأفعلن به كذا وكذا. نعم. ودي كانت سيرة عمر حتى مع عبد الله بن عمر لما لقى ابن عمر بدأ يتاجر ويبقى عنده فلوس والكلام دهوت ده الناس هتت... هتتكلم تقول إن ابن عمر استثمر سمعة أبيه. لأن لما حاجة. يكون ابن أمير المؤمنين هتتفتح له كل الأبواب. ما فيش حد هيقول لأ إطلاقا كل الأبواب هتتفتح. فجاب ابنه عبد الله بن عمر في ليلة من الليالي. وقال يا عبد الله قال لبيك يا امير المؤمنين قال ارأيت ان عُرض ابوك على النار اكنت تفتديه بأربعين الفا؟ قال اي والله فقال له اخرج هذا فاني مخاصم طيب ده اللي انت عايز تطلعه من من عبد الله بن عمر ده كسبه بالتجاره وعبد الله بن عمر معروف ورعه وتقواه والكلام دوت، وإن لو في درهم حرام في مئة درهم حلال بيقوم مضحي بالكل. فيقوم يقول له لو أبوك هيدخل النار وقيل لك يا بني ادفع ألف وحنطلع أبوك من النار، تدفعهم ولا قال له ادفعهم، قال له طلع ال 40,000 دول. ليه؟ حتى لا حتى لا يظن أحد إن ابن عبد الله بن عمر استثمر وظيفة أبيه وخليفة وأمير المؤمنين. فالنهارده الحاكم كما قلت ينبغي أن يعني يقيم شرع الله عز وجل في الأرض. حيبقى بقى الطرف الآخر. وهو اللي رايح ينتخب.
3: أيوة وده هيكون آخر سؤال بقى دلوقتي عشان الوقت انتهى للأسف. يوم السبت تعديلات الدستورية الناس تروح تقول نعم ولا لا؟
4: والله هو أنا في في ذات نفسي لما شفت المواد وشفت تعديلها. أنا الحياة متوقف في المسألة دي في خصوصي نفسي يعني أنا لن أذهب أبداً ولن أقول لا لأن هذا كله لا يرضيني لكن أنا لما شفت أصل المادة والتعديل وجدت أنهم يعني خففوا من سوءها. يعني التعديلات الحاصلة دي أخف في السوء هي سيئة لكنها أقل سوءاً من ما مضى وليس يعني في ايدينا ان نفعل اي شيء. فاحنا دلوقتي امام مضره اعظم ومضره اخف بقليل. فانا الحقيقه يعني لا اجرم ولا اؤثم من يذهب ويقول نعم في في المساله دي، وان كنت انا في خاصه في نفسي متوقف ولن يعني لن لن اقول نعم.
3: ونحن نقول نعم حبا لحضرتك وجزاك الله كل خير. وأشكرك شكرا جزيلا عميقا على هذه الحلقة المتعة وإن كان طبعا في مجموعة من الأسئلة الكثيرة لم تطرح لعلها تطرح في لقاء قادم بإذن الله باسم جميع مشاهدي قناة الناس والقنوات التي انضمت إلينا نشكرك شيخنا الحبيب شكرا جزيلا كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحية والترحاب لأخي الكريم الأستاذ علي سعد رئيس مجلس إدارة قناة الناس وجميع العاملين في هذه القناة المباركة والتي أتمنى لها المزيد من التوفيق والسداد وأشكركم جميع المشاهدين والشكر لمخرجنا الأستاذ أحمد عبد الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته